0: Bem-vindos a mais uma rede poderosa de intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: Fala aí, Pat, beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tranquilo, tranquilo. Tamo legal. Ainda levando. de quarentena? É, ainda, né, cara? Enquanto for necessário.
0: Nesse quinto ano de março, <risos> a gente vai fechar então com o BO.
1: Com o BO, temos que fechar.
0: O programa mais esperado da Podosfera. É, a gente mudou nos últimos meses, né, o formato do BO, então a gente quer. Esse aqui vai ser também um pouquinho mais longo do que o normal, porque a gente decidiu. Recomendar um pouquinho mais de coisas para vocês, sabendo que estão aí todo mundo meio que numa situação diferente do ah, normal. Né? Então nós dois também ficamos em casa durante muito tempo e aí a gente quer recomendar algumas coisas para você que precisa passar um tempinho aí, esfriar a cabeça, que a gente sabe que pode ser um momento um pouco difícil. Não é mesmo?
1: Com certeza. Eu acho que a mais importante delas é você se manter em contato com as pessoas que você ama, né? <risos> Faz é muito bem manter. Uma relação, pelo menos, de, de contato diário aí com pessoas do seu círculo mais próximo. É mas fora isso, temos muita coisa, muitíssima coisa.
0: É, eu acho que o que eu tenho percebido é... Eu não sou uma pessoa ansiosa, naturalmente, mas hoje vai fazer 14 dias que eu não saio de casa. E aí você sente que, de vez em quando, a ansiedade vai chegando, assim, né? Porque uma coisa é você não querer sair de casa, que é o que eu, eu nunca quero. Mas outra coisa é você não poder sair de casa. Então é um sentimento muito diferente.
1: É, é né? Você perdeu o direito de, de ir e vir, digamos assim. Uma Exatamente. parada meio, meio estranha, muito complicado. Mas é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra resolver seus problemas isso. ou boa parte deles.
0: Ou, é, uma parte deles. Então, uma coisa muito importante é não deixar a cabeça pirar, Muita né? É a Tomar calma. cuidado. Exato. O importante é manter a calma e ocupar a cabeça,
1: basicamente. E ocupar a cabeça significa também dar aquele tempinho para você relaxar, para você Isso contemplar é. as coisas, né? Não deixar o, o bichinho da produtividade te pegar de vez. Faça coisas que são boas para você. Se você tem planta em casa, mexe com planta. Você tem, no seu caso, né? No nosso caso, a gente tem gato. Vai uhum. brincar com gato, vai... Lavar o gato, vai... Sabe, faça é coisas que sejam boas pra você, pra higiene mental também, né? É muito importante. Ainda mais em tempos em que notícias se proliferam de uma forma muito... Ué, fantasmagórico, assim, né? A velocidade das notícias e dos horrores que estão acontecendo. Então, é bom ter essa limpeza.
0: É, e vale também pra se você precisar de um tempo de notícias, né? Você não precisa estar tá ligado também, o dia inteiro sim. No, no jornal, na televisão. Eu digo isso porque eu trabalho com comunicação e grande parte da minha semana de trabalho tem sido monitorar as notícias e, e confesso que o final do dia tem sido muito pesado. Então, se você precisa de um tempinho, se você não precisa estar tá vendo notícias o dia inteiro, não fique fazendo isso, sabe? Cuida da sua saúde mental pra você também poder cuidar da dos outros ou ajudar na medida
1: do possível. Exatamente.
0: Mas chega de papinho
1: Chega de Vamos papinha. falar do que importa. Vamos, vamos.
0: Esse mês acho que nós dois tivemos a mesma situação, que a gente leu menos do que a gente queria, mas a gente assistiu muita coisa. Você tá na mesma, né?
1: Eu comecei a ler muita coisa. Eu comecei a ler muita coisa no, muita coisa boa, que até uhum. dá pra recomendar aqui. Uhum. Se alguém quiser acompanhar a leitura também, esteja convidado. Mas realmente, né, o ritmo de leitura foi bem menor, assim, bem menor. É,
0: esse começo de ano como um todo, né, tem sido um pouco intenso.
1: Foi, foi, fora toda, né, desde o primeiro dia de janeiro a gente não teve sossego. <risos> todo Exato. dia uma bomba nova, eu ainda me mudei, então, pois tipo, é. foi bem comprometido esse processo. É até uma forma também da gente comemorar esses três meses, né? Porque a gente manteve um calendário, manteve toda uma programação. Verdade. Foi uma parada muito... Encerramos uma série agora, então, tipo, parabéns pra gente, como diz a Anitta, né? Parabéns pra mim. <risos>
0: O calendário <risos> da produtividade
1: rolou. Foi, foi, foi muito bem feito, inclusive. Eu tô muito feliz de da gente ter conseguido seguir esse bagulho. Mas, voltando ao foco, eu acho que o único livro que eu realmente, conclu... os dois únicos que eu realmente concluí, um foi uma releitura, apesar de ser um catatal, que foi Os Detetives Selvagens. Uhum. Sem dúvida é meu livro preferido da vida, tipo, é o livro de cabeceira. Só que dessa vez eu tava me sentindo muito ansioso. Né, por conta dessas notícias todas, das incertezas, etc, e aí, cara, é o livro que me salvou, assim, tipo, tava faltando umas quase 300 páginas para eu acabar, e num final de semana que eu tava me sentindo muito esgotado, eu sentei, assim, meio sentei, meio fiquei na cama, e fui lendo, 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 eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né, porque o Bolanho tem essa coisa muito especial, de, de conseguir manifestar essa nossa existência Quanto sul-americanos que somos, né, terceiro-mundistas isso dá um certo conforto de você conseguir visualizar quem, quem você é na fila do pão, sabe? Não que isso seja bom, necessariamente, não é? Hum. <risos> Mas pelo menos você não... Não se decepciona tanto quando você vê as coisas acontecendo. Você encara as coisas com uma lucidez maior. Muito e, bom. e vai seguindo. Então, essa foi uma leitura. A segunda leitura, eu acho que é compartilhada pela gente. Que acabou de sair o Voragem. Sim. Que é um livraço, mano. Um livraço. A gente dedicou um, a gente dedicou um episódio inteiro a ele. E não foi uhum. à toa. O mestríssimo. Uma parada assim... Cara, sem palavras. Vai no, vai no episódio, que o episódio tá bom. A gente fez com muita boa vontade, a uma boa vontade que a gente usa pra, pra esculachar livro ruim. <risos> foi a que a gente usou pra elogiar o Tanizaki, o trabalho da Lei Kugotoda. E a edição da TAG é muito bonita, eu gosto muito da edição que eu tenho da companhia. Então, foi outra leitura completa... E agora os que eu comecei, né? <risos> comecei o Caliban, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Oh. Que, cara, é a, meio que a causa de vida dela, né? Tipo, é o que ela pesquisou a vida inteira. A profunda relação que, da mulher no, na questão do mundo capitalista, né? Principalmente na questão de reprodução e tal. Você já leu, você sabe muito explicar muito uhum. melhor que eu. Eu já fui com boas indicações pra ler, inclusive a sua, porém eu não esperava que fosse tão bom. É, é aquela bom coisa de, de identificação, tipo, você realmente reconhece que aquele é o trampo de vida da Silvia, assim, você vai lendo e apesar de ser um, um trabalho muito científico, né, muito... É, é a pesquisa dela, é, é o que ela se dedica a fazer, uhum. mas ainda assim, ela consegue ter uma fluidez muito boa, ela consegue se fazer inteligível de uma maneira muito lúcida. Então não fica aquela coisa acadêmica, sabe? Aquele emplastro que eles usam, assim, deixa tudo muito, muito encorpado e você lê, 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 lê e parece que é intransponível. Não, tipo, as ideias são muito claras, tudo é feito de uma maneira muito, muito concisa, com uma linha de raciocínio muito, muito reta, assim. Eu estou achando muito, muito, muito bom e pretendo ler depois o ponto zero da Revolução. É isso, é isso.
0: Aqui nessa linha do, da Silvia Federici, eu tô lendo o ponto zero agora, é, concordo totalmente, essa é esse estilo dela continua aqui mas do Caliban e a Bruxa que eu li ano passado em parceria com a Maria do Impressões de Maria, uhum. a Mari fez uma coisa muito legal no blog dela que foi como se fosse um diário de leitura, então pra quem quer ler Silvia Federici ou pra quem está lendo Caliban e quer ter um pouco mais de, quer compartilhar isso com alguém eu recomendaria muito vocês passarem no blog da, da Maria, que chama Impressões de Maria e, e buscassem esse, esse diário de leitura do, do Caliban e a Bruxa porque ficou muito bom, ela fez um trabalho excelente de impressões de leitura Porque eu acho que Pra quem pega civil Silvia Pela primeira vez E eu tava com esse medo Quando eu comprei o Caliban Que era Cara, se isso aqui Isso aqui tá muito acima Do que eu posso entender No dia a dia De conteúdo feminista, sabe? Uhum. Então pra quem tá lendo E ficou preocupado Como eu fiquei, sabe? De ser uma coisa muito Que nem você falou, né? Muito, talvez De Estudioso mesmo, né? muito é, Didático. É, tipo, é, e eu, eu tava muito preocupado Com isso E apesar de não ser Às vezes ainda assim Você quer compartilhar com alguém Então recomendo muito o, o material da Maria, porque ficou excelente.
1: Outra parada que eu comecei a ler, eu tô na metade, eu tô lendo um pouco cada dia, e tô acompanhando junto com a Re, né, arroba renatac.arruda, que participou de, com a gente uhum. do episódio da Noemi de Souza. Que também tá muito Grande, bom. É. é o que é racismo estrutural do Silvio Almeida. Daquela coleção Feminismos Plurais que saiu primeiro uhum. pela... Caraca, esqueci. Mas aí foi pra Pollen agora. Cara, o Silvio também é um baita, um baita pensador, assim, né? Desses novos que estão surgindo Midiaticamente Porque ele tem uma carreira tanto jurídica Quanto na questão de, de magistério e, e até filosófica De certa forma uhum. Muito extensa É né? um cara dentro do meio dele muito reconhecido Mas com essa coleção Feminismos plurais ele conseguiu Sair né desse, desse Dessa redoma E alcançar novos públicos Ele é um cara que ele consegue sintetizar Pensamentos de uma forma muito sinistra, mano. Né? Ele consegue realmente te fazer entender o contexto num livro que é curto, pequenininho de bolso, né? E, e muito completo. Ele tem uma didática muito, muito, muito boa e é como se fosse um pequeno guia mesmo, né? Para você começar a enxergar. É, as veias abertas da colonização no Brasil, principalmente E como isso funciona estruturalmente na, na composição do país Cara, vou continuar essa leitura A Rê vai me acompanhando também A gente vai trocando muita ideia sobre E é isso Muito bom. Outra parada que eu comecei a ler Que tá disponível de graça, inclusive Por causa desse bagulho de, de quarentena e tal O livro Boca de Cachorro Louco da Cadantas, que é uma escritora, acho que ela é pernambucana, mas mora em, no interior de São Paulo Que é um livro de relato, tipo, um, é um livro meio testemunhal de uma relação abusiva que ela teve Então, são hum. pequenos textos que vão contando a construção dessa relação O e-book está disponível de graça, eu acho que no perfil dela, que é cadantas no Instagram você puxa lá. Mano, ela é muito boa escritora, muito boa mesmo. Vale a pena conhecer e, e a história, da forma, como ela, da forma como ela escreve, da forma como ela narra, é uma daquelas peças que você usa como demonstrativo do que é uma questão também estrutural na sociedade, né? A forma como ela vai contando como, como conhecer o cara e tudo mais. Então, tipo, é bem pesado, mas é muito bom. Ela escreve muito, 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 muito bem. E eu acho muito que é bom. só. De coisas boas, coisas boas, é só.
0: Muito bom, muito bom. É, eu concordo com você a coragem. Ia ser a minha recomendação do mês, inclusive. É, o Sociedade do Cansaço também foi muito bom. Os dois têm episódios aqui no podcast dedicados a eles por um motivo. Mas Sociedade do Cansaço eu terminei em fevereiro. Mas só relembrando, porque acho que foram... São dois dos episódios nossos, assim, de março que... Dois dos que eu mais gostei de fazer. Porque oh, foram duas foi. leituras desse começo de ano que me tiraram da caixinha, assim. Então, sempre vale reforçar o, o Sociedade do Cansaço também. Então, acho que março foi um mês muito legal de conteúdo aqui no, no nosso podcast. Então, foram duas leituras que eu, tô, eu tenho recomendado, inclusive, pras pessoas. Normalmente, assim que eu sei que um livro me pega. Quando alguém fala assim, o que, que você me recomenda de bom? E aí eu penso nele pela primeira... tipo, logo de cara, sabe? Uhum. E Voragem e Sociedade do Cansaço têm sido dois livros que é, eu tenho recomendado pra uma galera.
1: Vale a pena, endosso sua recomendação.
0: Né? A gente comentou inclusive no Voragem, que a gente queria ler... É, a gente comentou da questão de literatura japonesa, que a gente não tem trazido tanto, e que a gente queria ter essa... um pouco mais disso, né? Um pouco mais de representatividade da, da literatura... da nossa literatura japonesa, aqui. A Pri, do uhum. blog Leitura Mania, que ouve a gente e adora a voragem, me mandou uma lista maravilhosa de literatura japonesa que ela recomenda. Então, o que, que a gente vai fazer? No blog, lá no nosso site, www.centralredepoderosa.com.br, eu vou colocar essa lista para vocês. Fica legal, né? Fica
1: tá ótimo, que isso?
0: Então, além de, do Musashi, que já é um, um que a gente já sabe, né? Ainda a gente comentou no Voragem. Ela mandou algumas outras aqui, é, algumas outras recomendações que eu achei muito legais. E que pessoalmente me interessaram e que eu quero ir atrás. Então, eu vou deixar lá no site pra vocês. Então, quem estiver ouvindo e quiser ver uma listinha de recomendações da Pri, do, do Leitura Mania, de literatura japonesa, passa lá. De novo, www.central.com redepoderosa.com.br e vai ter, quando você clicar na página desse BO, vai ter a listinha lá pra vocês. Acho que vai ficar legal. Além, óbvio, da listinha de tudo que a gente mencionar aqui. Então, é uma boa uma boa forma de você passar um tempinho, eu diria.
1: Com certeza. Né? Assunto é que não vai faltar.
0: Pois é. é. Eu também tô lendo, como a gente falou, né? o da Silvia Federici, o ponto zero da revolução. Eu tô lendo junto com a Evelyn, do arroba Lidos da Evelyn, no Instagram e no Twitter. Sigam ela, ela lê muita coisa interessante. É, a gente tem conversado bastante sobre esse livro, porque a Silvia, ela é muito acessível, mas também tem muito conteúdo. né? Então, em um capítulo, a gente já começou a pesquisar coisas, porque tem termos ali que são um pouquinho fora da nossa caixa, tem muita coisa para destrinchar. O ponto zero da Revolução vai mais além do Mulheres e Capitalismo. Ele vai falar do trabalho doméstico e reprodução, que são duas questões é, extremamente relevantes né, para as mulheres dentro do capitalismo. Então, ela vai abordar esses dois temas muito especificamente. Primeiro, o primeiro capítulo foi só sobre o trabalho doméstico, foi uma porrada na minha cara. É, me deu muito o que pensar sobre o trabalho doméstico e a forma como a gente lida com o trabalho doméstico, principalmente no Brasil, onde todo mundo quer ter uma empregada por status. Sim. Então eu acho que, não só por status, às vezes eu entendo a necessidade, mas eu também entendo que muita gente não sabe lavar a privada por motivos óbvios. Então acho que é interessante essa conversa é muito importante. Eu não acho que a gente fala disso o suficiente. Então a Silvia tá vindo aí para trazer isso. Quem está ouvindo isso quando sair esse episódio que vai ao ar na semana que vem, né, Kyle?
1: Essa vai ao ar dia 4. Três ou quatro, peraí.
0: Três ou quatro de abril. Então, quando 3. você ouvir isso, o que tá rolando, 3 de abril, o que tá rolando é, eu e a Evelyn estamos fazendo posts sobre o livro, sobre essa leitura, uma, um domingo no podcast, não, podcast não, um domingo na, no Instagram do Poderoso, e aí dois domingos depois no da Evelyn e vice-versa. Então, a gente tem a cada duas semanas, a gente comenta um capítulo muito pesado. Muito pesado mesmo. E aí, já que a gente falou de coisa boa, vamos falar rapidinho de coisa ruim pra depois a gente entrar no que a gente assistiu e recomenda. O que você acha?
1: Pode ser. Acho que é boa. Até porque não tem tanta coisa ruim da minha parte.
0: Além do Nafsura,
1: né? É, o Nafsura. É, naf é porque o Nafsura, ele tem uma questão que foi o que a gente discutiu no último episódio, que saiu Nessa quarta-feira, o último, dia 1 de abril.
0: <risos> o último episódio, ah. É. O
1: último episódio. A gente tem que gravar adiantado no tempo, isso é muito doido pra mim. Muito tô, doido, tô tentando, é. mas é que ele, ainda assim, é o um livro recente que contém a maior gama de informações ag aglutinadas. Uhum. Então. Se você for pensar por esse lado, dá pra você passar um pano. Mas, realmente, ele foi muito abaixo das expectativas.
0: É, muito mediano pro que ele se propõe, né? Exato. Mas não vamos falar muito, porque tem cinco episódios de, da nossa série do Nassura pra você entender sim, de onde sim. a gente tá partindo com isso. Então, a gente só vai comentar aqui que foi, eu coloquei na minha lista de decepção porque eu realmente esperava uma puta leitura e, infelizmente, não foi. Mas é isso, a gente destrinchou esse livro, parte por parte, na verdade, não capítulo por capítulo, mas parte por parte, com direito a um episódio especial no final, é, onde a gente traz um pouquinho mais de Brasil. Mas a série tá aí, já tá toda no ar, é só você ouvir com paciência e coração aberto. Exatamente. É, eu só quero falar mais de uma decepção rápida, que é, eu tô na metade dele, mas tá me matando pra ler, que é o Nove Histórias do J.D. Sanger. Eu acho que o problema sou eu eu li, qual que é aquele famoso do Salinger, é,
1: Apanhador, Apanhador no, no campo, campo de Centeio, Centeio.
0: odiei Odiei. É, e aí, toda vez que eu falo isso, tem gente que cai matando. Ah, não sei o que. Eu acho o Holden um saco. Eu acho a história do Holden um saco. Eu acho o Holden um. Se você só conhecesse esse mano, acho que eu socava ele mentalmente. E aí, a Todavia lançou nove histórias, que são nove contos do Silender. Eu falei, pô, vou, vou ler os contos. Talvez seja uma questão de realmente o apanhador não ter me, me apanhado. Tudo uhum. Mas, rapaz, o ele escreve muito bem. É um, é, ele é um autor, dá pra. Realmente, ele é um bom autor. Mas rapaz, mas que dificuldade. Eu acho que demorei um mês e meio pra ler quatro das nove histórias. Então, não estamos caminhando no ritmo que eu queria. Então, acho que o problema sou eu. Peço desculpas a todos, mas realmente acho que eu e Silent não somos grandes amigos.
1: Faz parte da vida, parte. Triste. A triste. vida é isso, é um processo de seleção contínua. <risos>
0: né? Vamos falar então de coisas que o pessoal pode assistir pra dar uma
1: acalmada. Acho uma calmada, que, eu acho a que antes cabeça. do que pode assistir, eu tô com umas diquinhas aqui de algumas coisas pra se manter informado e, pra, e também pra trazer aquele alívio imediato que só as redes sociais podem trazer.
0: Ah, boa. Manda, manda, manda.
1: Então, a a primeira coisa que eu queria reforçar é a seguinte, você já tinha falado isso, acho que no BOA de janeiro, e eu comecei a seguir, e é realmente muito bom, e agora mais do que nunca, né, em tempos de recessão, e que as coisas vão ficar muito apertadas, prestar atenção, que é o perfil da Nath Finanças, Boa. né, arroba Nath Finanças, Grande. inclusive o último vídeo dela foi sobre pausar, né, financiamento de carro, financiamento habitacional, uhum. etc, então Pra gente que é pobre, é sempre bom ter dicas, principalmente em tempos de crise, para se estabilizar financeiramente, porque a parte financeira é uma das partes que deixa a gente mais preocupado nesses tempos.
0: Isso aí, isso aí. Outra
1: parada Muito que bom. eu queria recomendar, que me veio pelo Gustavo Angelés, né, que participou com a gente do Dono Grande. do Morro, o episódio 5. Uma newsletter chamada Giro Latino. Ela tá em todas as redes sociais como Giro Latino. Que é uma newsletter que cobre toda a América Latina. Porque basicamente o que a gente tem tido de notícia é notícia da Europa, dos Estados Unidos, China, nem Japão tem aparecido tanto hoje que apareceu no jornal, uhum. e no máximo a Argentina. Ok, verdade. Só que o bagulho na América Latina tá acontecendo. E eles têm esse trabalho de rodar uma newsletter semanal, atualizando com o que de mais importante aconteceu na América Latina, é, não só politicamente, mas que estão, envolve artes, envolve um monte de coisa. Tem umas curiosidades também, eles lançam sempre uma, uma playlist nova e tal, isso é mais Maneiro. É bom para se manter informado de uma maneira rápida e ter uma newsletter confiável. Cara, vários professores e vários museus e exposições estão assim liberando, né? Tipo, alguns cursos via live, essas paradas assim. Sempre tem alguma coisa interessante. Eu tô fazendo uma de literatura contemporânea francesa com o Ricardo Lízias, eu e a Fê. Legal. E, tipo, toda quarta e sexta, isso ajuda a gente a, a controlar um pouco a questão do, da ansiedade mesmo, né? Porque tira o foco, a gente tá discutindo literatura, então a gente consegue dar uma acalmada dos fatos todos. Não necessariamente literatura pode ser a área de vocês, mas todo mundo tá, tá pegando alguma coisa, só não se entube de coisa pra fazer também, né? <risos> tipo, Sim. senão você vai ficar maluco, <risos> mas é procura verdade. alguma coisa, vai no, no no, no Instagram, né? no perfil do Instagram que é uma rede social voltada a fotos né? imagem, vídeo procurem museus exposições, procurem as artistas que trabalharam com a gente a, a Isadora do Colagem Ruim a Nathalie do NUSS.art NUSS.art tem aquele alívio né? estético de você olhar para coisas bonitas de você Concordo. ter um, um, um respiro dentro de uma situação tão Tão estranha, né? Tão inédita pra todo mundo, assim.
0: Eu ia falar que nessa linha de tentar achar coisas boas... O, os próprios jornais têm feito isso. O Guardian, nesses dias, no, no Instagram... Colocou assim... Pô, as coisas estão fodas. Aqui estão cinco notícias positivas... Que, ou coisas boas, é, recentes que aconteceram, então são coisas tipo assim os, os animais é, abandonados nos Estados Unidos estão achando mais casa do que nunca, porque as pessoas estão em casa sozinhas e querem parcerias, e querem companhia então eles pegaram assim, cinco notícias relativamente, né na tal conjuntura é difícil chamar de positivas mas não drásticas, não trágicas e, e eu acho que mesmo os jornais que falam disso o dia inteiro precisam às vezes dar um tempo e eles estão vendo isso então é bom sim achar às vezes sei lá né, seguir um, um perfil de gatinho por exemplo. Pode ser. E dá uma acalmada na vida, concordo total.
1: Com certeza, tem que ter um, um respiro, né? Ainda mais em é. rede social, onde tudo acontece toda hora. Pelo menos procurando algumas coisas assim, você dá, um, dá uma acalmada no coração. Tem alguma outra coisa pra poder observar e, e dar uma viajada. Acho que agora a gente pode falar do que a gente assistiu, né?
0: O que você assistiu de bom?
1: Cara, tem bastante coisa. O primeiro, não é tipo, bom. É bom, mas, okay. é mas me surpreendeu porque eu jamais pensei que o Adam Sandler pudesse fazer alguma coisa decente na vida dele. Uhum. E ele fez o Joias Brutas, ou Uncut Gems, que tá no Netflix.
0: Esse é aquele que acharam que ele ia ser indicado ao Oscar?
1: Esse mesmo. Tipo uhum. assim, ele não faz muita coisa além de gritar o tempo inteiro com sotaque porque ele é meio judeu. Uhum. Mas... É diferente <risos> Ok Eu acho que o pessoal se surpreendeu tanto Que não era o Adam Sandler idiota E nem um Adam Sandler desastrado Tentando fazer algum melodrama Igual foi aquele clique Lembra uhum. desse né? filme do, do botãozinho que acelerava o tempo?
0: Não, eu evito filmes filme de Adam Sandler
1: No final ficava tristão Eu vi quando era criança Mas, <risos> É antigão, é assim É antigão mas enfim, foi uma vergonha na vida dele, mas esse filme não, esse filme é, é legal de assistir, tipo, ação, né, com, hum. com drama, dinheiro, joias, sabe, mas ok é, dá pra assistir, tipo, você não vai perder seu tempo. legal Mas é, é maneiro, maneiro. Agora, filmes realmente bons. <risos> primeiro, Simonal acho que saiu ano passado, que fala da história, né, do, do Simonal, que foi acusado de ser cagoete na época da ditadura, uhum. né, e teve a carreira dele arruinada. Cara, é um belo filme, eu gostei bastante, curti, curti alto. É uma daquelas histórias que permanecem no, no imaginário de todo mundo, né, pelo tamanho que foi o Wilson Simonal, e, e pra mim isso foi muito importante ver, porque... Ele era realmente um superstar, assim, no Brasil, né? Uhum. Obviamente, nem a minha, nem a sua geração pegamos, a gente pegou os reflexos disso através de jornal, de matérias, arquivos confidenciais da vida aí. Mas como o meio artístico brasileiro, assim, também é sujão, né, cara? Então, tipo, através de uma série de ações erradas, ele foi considerado cagulhete e a carreira dele acabou. Acabou completamente, sabe o é? Vale muito a pena ver, muito a pena ver. Eu tenho visto bastante coisa de cinema, cinema nacional ultimamente. Precisa dar uma reforçada nisso também, acho que é maneiro. Tem muitas produções boas rolando por aqui. E nesse mês, essa foi uma delas. Simon assistam. Outro filme que eu assisti que é um filmaço, filmaço, filmaço. O Farol com o Edward da Bella. Ou <risos> oh, Robert Ai, Pattinson. Aquele Sim. preto e branco. Isso. Ele e o William De se eu não me engano. Cara, filmaço. Mas ali ele provou ser um bom ator. O novo Batman. É. Só que aí ele caga tudo sendo o novo Batman.
0: Não sabemos ainda, muita calma nessa hora, né?
1: Ah, mano.
0: <risos> Não sabemos ainda.
1: Depois da trilogia do Nolan, tipo, pra mim já deu, sabe Eu já tô satisfeito. É, a barra
0: tá alta, a barra pois tá é, alta, então... mas vamos ver, vamos ver. Mas sim, ok. Mas assim. Mais?
1: É um filmaço, é um filme que, tanto quanto Coringa, por exemplo, né? Que o Rock in Fênix, ele segura 90% do filme. Nesse filme, o farol, é uma situação muito parecida. Tipo, tanto o Defoe quanto o Robert Pattinson, eles têm que segurar o filme inteiro porque são só os dois num farol. E são os dois jogando com a cabeça um do outro, com as vontades um do outro, sabe? Então, tipo, é como se você estivesse vendo um teatro, assim, né? Entre aspas. Porque tá tudo muito focado no, no que os dois estão fazendo e como os dois se correspondem. E aí... Tipo, tem que ser 50%, sabe? qual uhum. Não tem muito o protagonista. Ou os dois são protagonistas ou os dois são coadjuvantes. Porque um tem que responder ao outro o tempo todo. Um tem que responder aos sinais do outro o tempo todo. E eles alcançaram esse equilíbrio, assim. Foi uma parada muito, muito boa de assistir. Eu fiquei muito bem impressionado, muito mesmo. Legal. Outro filme foi o aclamado Jojo Rabbit.
0: Boa, quero assistir comédia. é o um Oscar, né? O, o... Ele foi que... pro
1: Oscar. Eu não sei se ele venceu alguma coisa, mas eu sei ele que venceu, ele foi. Ele venceu, acho que,
0: roteiro adaptado.
1: Pô, é um, belo, é um belo Oscar pra se receber pra esse filme. Pra quem não sabe, o Joel Rabbit é a história de um molequinho na Alemanha nazista. E ele tinha como melhor amigo imaginário Hitler. Então uhum. ele era daqueles molequinhos da juventude hitlerista que era completamente bitolado. Só que o Hitler na cabeça dele era um amigo de uma criança de 10 anos. Então é um Hitler todo, né, tipo, todo felizão. Afetado. Todo afetado, todo engraçadão. Fazendo uhum. várias sacadas boas. E esse, esse amigo Hitler imaginário e a é guiando os passos dele, conforme a guerra vai virando de lado e a Alemanha começa a perder, o Hitler vai mostrando a verdadeira faceta, e aí ele se depara com um monte de situações, no caso o Joe Joe né, se depara com um monte de situações, em que ele olha para esse amigo imaginário de uma maneira mais serena, em relação ao mundo que ele vê à volta dele. E ao mesmo tempo que tem muita comédia. Tem umas cenas que são hilárias. Você chora de rir. De verdade. Ele tem uma carga dramática muito forte. Mas não a ponto de te deixar mal. Ela te deixa refletir. Acerca de como a educação. Como os exemplos que você dá a uma criança. E como, e como isso reflete os comportamentos dela. né E, e, e como se estrutura pensamentos né, nazistas. Boa. <risos> então, ao mesmo tempo que ele é muito divertido, ele é muito gostoso de assistir. Eu vou fazer um comentário cinéfilo-cult aqui, de que a fotografia tem uma paleta de cores incrível. <risos> <risos> Mas é verdade, okay. tipo, você bota na TV, assim e fica assistindo aquilo e é realmente agradável de assistir, tipo, toda a composição que eles fizeram, tudo. Mas ele te coloca pra pensar bastante também no final do filme, tipo, uma parada bem bonita que o que o diretor fez, assim, e o Oscar por roteiro, melhor roteiro adaptado foi bem merecido. E, em relação a filmes, hein, presta atenção, a gente falou que esse B.O.A. seria longo. O último que eu assisti que me chamou bastante atenção foi O Poço. O El Royo, Royo, sei hum, lá.
0: Tá todo mundo falando
1: dele. saiu no Netflix. Eu coloquei pra assistir logo depois do pronunciamento do, do Bolsonaro, acho que foi na terça, acho que foi terça ou quarta. E isso me deu uma depressão muito grande.
0: Hum. <risos> Mas um
1: filme conta a história de um cara que ele vai parar numa prisão, e é uma prisão vertical, e é um quadrado com um furo no meio, e a comida desce em ordem hierárquica. Então começa a descer de cima pra baixo, e quem tá no primeiro andar tem comida full, né? Pode comer o que quiser durante determinado tempo. Aí quem tá no andar de baixo já come um pouquinho menos. Assim vai, assim vai, assim vai. E o cara entra no andar 48, se eu não me engano.
0: Ah, coitado. E
1: ele fica bolado porque basicamente não tem o que comer, né? Jesus. Só que ele tá com um companheiro de cela que é meio psicopata. E ele começa a tentar falar pras pessoas né nos andares superiores. Pra elas racionarem a quantidade de comida. Pra poder chegar até lá embaixo e todo mundo poder comer. Porque do jeito que tava, as pessoas que estavam embaixo já estavam passando fome. E você também não pode pegar comida e guardar. Se você pega comida e guarda, a prisão começa a aquecer até você fritar. Aí ou você joga ela fora ou você come ela muito rápido. É mó bizarro, tipo, é mó bizarro. E é uma... É, é uma... é
0: uma metáfora meio óbvia, né? Mas, ok.
1: Não, é uma metáfora óbvia. Mas é muito bem feito, mano. Boa. Tem
0: muita gente falando dele, viu?
1: Às vezes coisas óbvias precisam ser faladas. Sabe qual é? E do jeito que ele Verdade. fala, eu acho que é muito bem feito, sacou? E o final dele é bem, bem, bem marcante assim, tem. É uma mensagem óbvia novamente, mas ele tem uma uma mensagem que Nesses tempos, assim, é sempre bom você olhar Com muito carinho, então fica a dica É um bom filme sim, tá? Boa,
0: legal Fala
1: os seus aí, que eu tô cansada de falar
0: Eu não vi nenhum filme, eu tô vendo Caraca. Muito mais série, eu tô vendo muito mais série Até porque eu peguei algumas que me Prenderam muito, e aí eu meio que Fui no meu famoso binge watching Aí, e passei a um, dois dias no final de semana assistindo séries Sem parar, então eu não vi filme Mas é bom você ter falado esse, porque aí são todos os filmes que estão na minha lista E eu vou ver se eu tiro agora Abril, sabe Deus, quanto mais tempo a gente vai ficar em casa Pra assistir, mas Sim. eu vi muito mais séries Você tem série pra falar também?
1: Tem, mas fala aí que eu tô cansado, mano Então tá bom <risos>
0: Eu assisti recentemente na Netflix é, O caso de Gabriel Fernandes Eu acho que eu comentei Sobre essa série no último BO Mas é, como a gente tá fazendo um BOzão De recomendações, vale falar de novo Que é uma série que fala um pouco mais Tem seis episódios, fala sobre o sistema De proteção à criança nos Estados Unidos Partindo de um caso De uma criança de 10 anos que morreu no hospital quando chegou em casa, quando chegou no hospital, e aí quando foram investigar, perceberam que essa criança tinha sofrido vários abusos físicos, tipo, apanhado muito, tinha ossos quebrados, tinha muita coisa que ninguém conseguia explicar, e aí foram investigar, pois é muito pesado, é muito pesado mesmo, então assim, esteja num, num bom momento psicológico pra assistir, porque tem episódio que você quer só chorar, de verdade. Mas eu acho que é importante esse tipo de assunto, porque... Se é assim nos Estados Unidos, imagine você como é aqui no Brasil, em, em que a gente não tem um sistema de proteção tão, tão grande ou tão, vamos dizer, tão encorpado. Então, acho que é importante a gente ter essas noções de, de como funciona ou de como não funciona. Sim,
1: caso. sempre, sempre. Então, esse é um drama.
0: É um dramalhão mesmo, baseado na vida real. E aí, eu assisti também The Morning Show. Que saiu na, no Prime Video. Que é da uhum. Amazon. Da Apple Plus. Então, The Morning Show é, é a série que trouxe a Jennifer Aniston de volta pras telinhas. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que que era. Eu, eu cheguei até a achar... Eu tava achando que era até uma comédia, mas não é. Ele é baseado... A série toda é baseada no movimento Me Too. E quando aconteceu nos Estados Unidos. Quando o movimento estourou. Ele derrubou um dos maiores apresentadores de, de, de programas matinais dos Estados Unidos. São programas gigantes, né? Sim. Então, assim, aquele The Morning... Uh, ah, Good Morning America. Esses programas são muito grandes. Eles influenciam muita gente nos Estados Unidos. Basicamente, todo canal principal tem um. Tipo um Ana Maria Braga da vida, sim, sabe? Sim. E os apresentadores desses programas são muito conhecidos no país todo. Eles são muito poderosos. Esse apresentador específico, chama Matt Lauer, ele tinha um contrato de 25 milhões por ano, pra você ter uma ideia. Fora é, é. o que ele recebia de, de Merchan Então assim, são programas grandes em todos os sentidos E aí quando o Me Too explodiu Começou a vir à tona casos dele um pouco, um pouco Intensos e duvidosos de, de abusos E assédios dentro da emissora né, com, as, com as mulheres que trabalhavam no programa E o The Morning Show parte disso Então você tem o primeiro episódio já A Jennifer Aniston é uma das apresentadoras E ela divide a bancada com o Steve Carell Que é o acusado do Me Too. Então o primeiro episódio já é Eles dando a notícia de que Dada uma investigação interna o, o personagem do Steve Carell Que chama Mitch Kessler Será afastado, é, será na verdade demitido do programa E é a Jennifer Aniston que trabalhou com ele 15 anos né? A personagem dela que chama Alex Que tem que dar essa notícia E aí vai mostrar pra gente no, Nos 10 episódios da temporada Como é que o programa vai se reestruturar E aí vai mostrar todas as políticas de poder Até que nível chegava O, o encobertamento do, das atitudes Desse Mitch Kessler é, O quão profundo foi os casos em que ele se meteu, casos que ele acreditava que eram consensuais, é, você começou a perceber que eles não eram necessariamente consensuais, enfim, é muito boa, é muito boa, eu devorei a série, assim, eu não conseguia parar de assistir, então vale muito a pena, pra quem tá aí pensando se vale a pena assinar o Apple Plus, é, eu assinei pra assistir essa série, tem bastante série original já, mas... Eu diria que só por ver essa, eu já gostei bastante, viu? Já valeu meus 10 reais por mês. Ah, então tá beleza. Né não? Claro. E aí, eu queria dar do Prime Video, do Prime Video, não. Do Amazon. Meu Deus, eu tô muito, muito louca. Então, peraí, a gente falou. Netflix, do caso Gabriel Fernandes. Apple Plus, The Morning Show. Isso. E aí sim, Prime Video. Eu tenho Isso. duas. Prime Video é a da Amazon. Isso. Isso. Já tô ficando louca, já. Do Prime Video, eu tenho duas séries que não são novas. Hum. Mas que eu acho que vale muito a pena pra quem, pra quem gosta dos temas. Uma delas é The Good Fight, que é meio que um spin-off de The Good Wife. The Good Wife tá completa na Netflix, pode assistir que é maravilhosa. The Good Fight é um spin-off baseado na, baseado na personagem da Diane. E é um, um típico... Sabe aquelas séries de advogado? Sei. Amo. Amo, 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 assisto um milhão delas. E essa é mais uma delas, mas ela é liderada por três mulheres. E aí vai falar da, da, das questões que elas enfrentam no dia a dia, e dos casos e tudo mais. É muito bom, é muito boa mesmo. Tem três temporadas já, então dá pra ver até cansar no Prime Video. E também eu tô fazendo uma... Eu tô fazendo uma maratona de The Office, assistindo desde o começo.
1: Clássico.
0: <risos> que, exatamente, que assim, o melhor Home Office é assistindo The Office, porque você consegue rir muito... Às vezes de uma coisa completamente imbecil E eu, eu acho que a gente tá precisando de ir Então eu tava procurando uma, uma série Que eu pudesse rever desde o começo Pra dar risada quando eu tivesse Um dia meio tenso, e The Office tem sido Essa série, eu tô já na temporada 7. comecei ontem Então todo dia que eu tive um dia meio tenso Tal, terminei o dia de trabalho Falei, caramba, meu, tô, tá fudido Eu assistia dois ou três episódios de The Office Então eu recomendo demais, não precisa ser necessariamente The Office, é que eu acho que é uma puta série divertida Mas acho que buscar essas, essas uma série, assim, mais pra rir Sim, Nesses momentos claro. também é importante né? Então, essas são as séries que eu recomendo Manda eu... suas
1: Cara, eu acabei de assistir ontem Eu tô te recomendando desde que comecei A é 000 Foi,
0: já encheu meu saco, já enche Tem, o cinco saco. Com... Tem cinco mensagens suas no WhatsApp falando disso
1: Então, Sim. terminei ontem Pus na lista uh. Que série, mano Ela é inspirada no livro do Roberto Saviano Que a gente comentou lá no primeiro episódio do... Da série da Nafsura. Primeiro ou segundo episódio. E cara. Eu não li o, o 000 ainda. Mas se o livro for do nível da série. Já vai ser um livraço. Porque a série é muito boa. Conta a história de um braço da máfia. Italiano, uhum. que se sustenta a partir do tráfico de cocaína, só que... Ah,
0: não acredito.
1: É, né? Difícil.
0: Meu
1: Deus. Eu fico muito com esse lance de honra, assim, eu fico muito ressabiado quando falam que, que máfia se sustentam com tráfico, assim, eu não consigo acreditar, mas enfim... <risos>
0: Lamentável.
1: Essa quantidade gigante de cocaína chegar até a Itália é um caminho muito louco, porque essa droga sai do México, tem um atravessador americano, vai parar no Marrocos pra chegar na Itália.
0: Nossa Senhora!
1: Então o esquema é muito grande. E eles mostram exatamente isso. E o mais maneiro dessa série, que quando tá no México todo mundo fala espanhol, quando tá nos Estados Unidos todo mundo fala inglês, quando tá no Marrocos tem gente falando em árabe, não sei exatamente a língua que é falada no Marrocos, mas costão um árabe aqui só para deixar constar e quando tá na Itália estão falando italiano, né?
0: Animal. E aí
1: você vai vendo como é que as culturas Giram porque tudo isso influencia na forma deles negociarem. É animal, tipo, é animal, é, é eletrizante. Assim. Fora né, toda, todo o enredo por trás de cada núcleo, que é muito importante saber. E aí você começa a entender ainda mais as motivações. Tem essa relação né, intercontinental para fazer essa mega operação acontecer. E as diferenças culturais são nítidas, assim. Então, tipo, vale muito a pena. Outra série que foi aí você que me recomendou e eu comecei a assistir é Hunters.
0: Yay, excelente! A Caçada. É, tipo,
1: é boa. Eu curti. É boa. Ela tem um estilão anos 70, assim, né? Meio descolado Total. assim. Undercover Brother e tal. Mas, cara, é maneiro, é maneiro. É maneiro. O apatino sempre fino, né, cara?
0: Puta, meu, ele é foda demais. Ele
1: é um belíssimo demais. ator, né, cara? Meu Deus. Ele é o bicho. Ele pois é o um bicho é. mesmo, bichão mesmo. Além disso, eu queria falar de dois documentários que eu assisti, porque eu acho que são documentários muito importantes quando a gente fala sobre arte. E a gente hum. veio falando muito sobre jazz, né, no, no, Na Fissura também. E para compor esse, esse quadro na fissuresco, eu assisti os dois documentários que estão no Netflix, que é o Miles Davis, Birth of the Cool. Miles Davis é a personificação do jazz. Kind of Blue Talvez seja o disco Mais vendido Da história do jazz Por muito tempo Foi o disco mais vendido Do mundo Depois perdeu Pro Thriller Do Michael Jackson E aí foi perdendo para um monte de gente Assim né Que aí também A indústria se tornou Outra coisa Mas se você claro. pensar Que nos anos 50 Um negro Norte-americano Fez o barulho que ele fez influenciou, tanto que ele influenciou a música do mundo inteiro, é pra, é pra se prestar um pouquinho de atenção, sabe? Ele é uma, ele é uma pessoa muito, muito controversa, muito complexa, como todo artista, né? Tipo, é, como toda pessoa é também. Eu acho que esse documentário faz muito jus, assim, a memória dele. É um belo documentário. E outro belo documentário okay. é o What Happened, Miss Simone. Ou O Que Aconteceu... Miss Simone, que fala sobre a Nina Simone que é outra ah, voz é muito bom. que é outra voz incrível incrível, é. incrível da história ela teve um, um burnout, né? Tipo, ela sempre foi muito militante quer dizer, sempre foi, ela começou cantando balada, mas depois com os movimentos pelos direitos civis ela foi se envolvendo né? Na, nas lutas raciais que os Estados Unidos travava à época, esteve muito próximo dos Panteras Negras, uhum. as coisas foram acontecendo, os os símbolos daquela revolução foram morrendo, né? Martin Luther King, Malcolm X, tantos outros, e ela foi se vendo sozinha até que ela quebrou, foi passar um, uns anos na, na Libéria se não me engano, e nessa que ela quebrou, aí você vê ainda mais a complexidade dela como pessoa, né, porque no ambiente onde ela deveria buscar paz, assim, foi quando ela desenvolveu, se não me engano, síndrome de pânico, entre outras coisas, e o resgate dela, né, da, da imponência que ela sempre teve ao se mostrar às pessoas, e depois, quando mais velha, como as pessoas tiveram que se juntar para resgatá-la e não a deixarem tão quebrada, né? Porque ela realmente estava numa situação muito, muito vulnerável, muito frágil. É um baita documentário, um baita documentário mesmo. Recomendo a todos assistir. E é isso. Caraca, muita coisa. Meu Deus do céu, esse B.O. Olá. foi muito grande, cara.
0: Peraí, eu tenho só uma coisa. Eu tenho um documentário pode, pode também e eu tenho um canal do YouTube que eu queria recomendar. Pode... Rápido, não, não. rápido. Tô rápido. falando
1: da minha, de mim mesmo. É Tem que eu muita coisa mesmo, tanto no é BO. <risos>
0: A Gabi, do Aspas Literária, recentemente postou no Twitter sobre um documentário que saiu na no Prime Video da Amazon, que chama Out of Print. É um documentário de 2013, é narrado pela Meryl Streep, mas basicamente vai falar sobre a revolução dos e-books no mercado literário. E assistir esse documentário, assisti no final de semana, assisti em 2020, foi muito interessante, porque eles estavam, assim que o e-book saiu, não sei se todo mundo vai lembrar, mas a Amazon tinha um e-book a dois 2 dólares, 3 dólares ele veio realmente para tentar tirar os leitores do livro físico vamos dizer assim, para ser uma opção é, no que a Amazon acreditava que seria uma democratização do saber e aí quando surgiu foi, foi todo aquele embate de surgir algo muito barato e aí agora eles precisam conversar e chegar no meio termo, né como é, que você, como é que você alimenta toda a cadeia desse conhecimento então é essa conversa que eles têm. eles vão conversar com bibliotecários, eles vão conversar com autores, com todo mundo que faz parte dessa cadeia de um livro do começo ao fim para entender os impactos do e-book. Tanto os positivos, então até eles falam um pouco dessa questão do da autopublicação, né? Mas muito pouco, eu acho que ainda não era tão preeminente na época. Mas eles também vão conversar com autores conceituados e, e grupos de autores que precisam ser representados quando a gente fala de direitos autorais. Até bibliotecários, mas não só isso, mas colecionadores de livro ou pessoas que cuidam, que veem o conhecimento como ele precisa ser democratizado no momento certo, né? Então, o que, que acontece se alguém comprar todas as bibliotecas do mundo? Uhum. O que, que acontece se alguém for dono dos direitos autorais de Moby Dick, por exemplo, e decidir que ninguém mais vai poder ler? Então, tem um debate muito interessante ali e eu acho que é um documentário muito bom. Apesar de já ser um pouco antigo, já estar um pouco defasado dos nossos anos, porque em 7, 8 anos muita coisa aconteceu. É, ainda assim, eu achei interessante porque eu não tinha visto é, Então chama Out of Print, tá na, no Amazon Prime Vale a pena no Prime Video Vale a pena assistir, achei bem legal 50 minutinhos, é rapidinho o documentário, curtinho E por fim, pra quem também tá procurando aí Uma, uma coisa pra dar uma risada Mas com um pouquinho de consciência E conhecimento, eu recomendo o canal do Youtube Chamado Tempero Drag, que é com a Rita Von Hunt, que é uma drag maravilhosa de Ribeirão Preto aqui de São Paulo, onde ela fala de muitos assuntos que são relevantes para todos nós. Principalmente consciência de classe e todos esses debates insanos que a gente tem hoje. É, a Rita traz com muito, muito humor esses tipos de. esses termos, sabe? Então eu e a. Eu voltei a esse canal, na verdade, por causa do, da. lida do, da leitura do no livro da Silvia, porque uhum. a Evelyn comentou No post dela Sobre um, um vídeo da, de, Do Tempero Drag é, Se eu não me engano Sobre Sobre consciência de classe Sobre a mulher no capitalismo E aí eu lembrei Que, puxa Teve uma época Que eu assistia muito Esses vídeos Depois eu parei um pouco Agora eu voltei E tá muito divertido Ela fala muito Ela fala sobre socialismo Ela vai falar de marxismo Ela vai falar de todos esses termos Que eu acho que existe muito... Que existe pouco conhecimento sobre, mas muita opinião, sabe? Sim. E de uma forma muito engraçada, muito divertida. E a Rita é linda, então super vale a pena assistir pra quem gosta dessas coisas. E, e divertida. Então, também, se você tá afim de manter a cabeça rodando, funcionando, mas também trazer um pouquinho de humor, eu, eu recomendo muito o Tempero Drag. E agora acabei. Respira. Eu
1: lembrei mais uma. Lembrei mais uma. Antes <risos> de respirar. saiu você de novo do Pearl Jam. Gigaton.
0: Boa. Olha só.
1: É. Eu não ouvi ainda. Vou ouvir. Quando esse BO tiver, eu já vou ter ouvido. Mas como é Pearl Jam, eu já vou indicar. É
0: isso aí. Não tem erro. Tem coisa que não tem erro. A gente sabe. Exatamente.
1: A gente não tem erro. Pearl Jam, não tem erro. A Dan <risos> não tem erro. É aí. É isso aí. <risos>
0: <risos> então ó, tem quase uma hora aí de conteúdo pra vocês hoje de uma li um listão de recomendações se você perdeu alguma coisa se você quer ver um pouquinho mais é, vai lá no nosso site vale relembrar www.centralredepoderosa.com.br que vai estar tá essa lista toda lá, certo Caio?
1: certo, e aproveita pra colocar o podcast em dia, que tem pois bastante é. coisa que a gente soltou nos últimos meses tá tudo muito, feito com muito carinho com muito cuidado, é isso Continuem apoiando conteúdo independente, é conteúdo responsável e se cuidem.
0: É isso, sigam a gente no Instagram pra vocês saberem quando vem o episódio novo por aí e saber também o que a gente tá lendo. A gente tem comentado aí umas duas semaninhas antes do episódio sair que livro que a gente tá, vai comentar e quem sabe você lê antes de ouvir o Instagram. É o Poderosa Rede em todas as redes sociais.
1: É separado aí. É isso? É isso. E tchau. Tchau.